1: Man kan titta på havet som en enda levande organism som behöver tusen och åter tusen olika arter för att fungera. Ungefär som en maskin behöver sina olika beståndsdelar för att fungera. Och även om du inte vet vad varje liksom, art eller del i maskinen har för specifik funktion så vet du att när du börjar ta bort de här små delarna så slutar maskinen fungera till slut. Exakt så är det med havet, exakt så är det med ekosystemet. Och... Vi har ju, alltså, från det minsta lilla plankton upp till det största djuret som någonsin har levt på den här planeten, blåvalen. Mm. Det hjärtat är lika stort som en folkvagn. Alltså, alla fyller en funktion. Allting i havet fyller en funktion så att vi kan leva på land.
2: Joakim Odelberg, välkommen till Uppetsinne
1: Tack snälla, kul att vara här
2: såklart Ja, definitivt Och idag ska vi ju gå in på Massa grejer Natur, havet Du är Vad, du är, du är, vad säger man? Ny i Explorers Club
1: Ja, ny Som ja, fellow international i Explorers Club Och det är en, Det hade jag aldrig tänkt mig Nej, Nej Men det är ju fantastiskt, jag är jättestolt över det Mm. såklart. Det är en klubb som startades 1904 av tre upptäckare nere i Sydpolen på Antarktis. Och sen har det vuxit och blivit ganska stort. Och så finns det lite olika medlemsnivåer. Man kan vara stödmedlem och man kan vara medlem. Och så kan man vara fellow international. Men då krävs det att två fälla skriver ett eh, rekommenderat brev om varför du ska bli medlem. Och då måste du uppfylla vissa kriterier. Och det är liksom att man nått ut till en bred publik med någonting nyupptäckt. Och i mitt fall så var det väl spökganen i Östersjön som gjorde, som gjorde. Alltså som bidrog i alla fall. Mm. Och då har vi då, eh, alltså president, Eisenhower. Eh, Tor dagal. Ernest Hemingway eh, Jane Goodall. David Attenborough kanske sa men de är, de är fellow international så att det är, jag känner mig pytteliten men väldigt glad att få vara med i den, i den skaran såklart.
2: Ja men det förstår jag det är, um, du uh, lyckades ju komma upp med ganska stora namn där det är ja. ja, det är ju härligt att få till den egentligen.
1: Mina gurus <laughs> Jag förstår det <laughs> Ja fantastiskt
2: men får börja med gratis. Grattis för att du blev, blev intagen. Ja, tack så mycket. Ja. Tack. Vad var känslan när du överhuvudtaget fick höra att du är på väg in i Explorers Club?
1: Alltså, så här var det. Jag fick jag var gjorde ett eh, avsnitt av Mitt i naturen i Miami om hajar. Jag älskar hajar. Jag älskar att dyka med hajar. Och var med hajar i deras rätta element. Och så ringde telefonen. Och så var det från utrikesdepartementet och... Jag svarade och när de sa det så tänkte jag min första tanke var vad fan har jag gjort nu? För liksom. de brukar inte ringa mig. Men då ville de att jag skulle vara med och representera Sverige under havs, Big Ocean Conference i FN-huset i New York. Och den största havskonferensen som någonsin har ägt rum fram tills då. Och jag skulle vara med i den svenska delegationen och de ville att jag skulle göra en utställning om marinskräp med fokus på plast- i FN-huset. Så jag hade min egen utställning i fn skrapan Och jag vet inte ifall, ja, om jag kan säga det. Men på kvällarna då. Så politiker är ju inte så kul att hänga med alltid. <laughs> kände jag. Och då hängde jag med Mission Blue, Sylvia Earl, Deb Castellana på Explorers Club istället. Mm. Mina vänner. Och så blev jag introducerad till klubben. Men jag hade ingen. Liksom, jag hade ingen tanke på att bli medlem.
2: Nej. Så. Och det känns inte riktigt som att folk går runt Med kanske den inställningen När man precis namnet du nämnde innan Så är det inte som att man känner ja, men Det är klart att jag kommer
1: nej, vara med här Aldrig, nej. <laughs> nej Jag har ingen tanke på det så att Jag, jag blir väldigt förvånad när det ner, de här, ner liksom, Brevet om att två stycken Har rekommenderat mig som medlem då. Och det ja. känns jäkligt stort Och öppnar också dörrar Som man egentligen inte har tillgång till annars eh, Internationellt
2: så det är kul. Ja, ja, men återigen grattis. Tack. Då blir det en liten följdfråga där. Spökgarnen, vad var det för något?
1: Spökgarnen, det är alltså Det är förlorade fiskeriredskap kan man säga. Som yrkesfisket ja, okay. har tappat eller har, att på något sätt försvunnit mm. ner i djupet. Och ingen vet vad de är, men de fortsätter att fiska. Och det här var ett problem som inte någon hade tagit tag i för 2009 började vi med den här första filmen som vi gjorde som hette Spöken i Östersjön eh, och som faktiskt bidrog till det jag gör idag liksom, den, den filmen tog mig på en resa och det, som jag fortfarande är på mm. eh, vi, jag sökte medel hos All, alla, liksom, eh, NGO, Världsnaturfonden, Håll Sverige Rent, Naturvårdsverket. Det var ingen som trodde på att det var ett problem i Östersjön. Och, och många som sa att det där är bara är en mediastant. Och sen fanns det en stiftelse som hette Baltic Sea 2020 som trodde på det här. Och eh, hjälpte till att finansiera det här så att det blev möjlighet. Och så hittar vi liksom, en total eh, miljökatastrof under ytan. Oj. Där eh, vi ja, konstaterar då att de här näten som är kvar, de ligger och fångar hundratals med ton om året och, av fisk som bara går till spillo. Ofta är det då gamla trålrester och garn som hänger på vrak och Östersjön har hundratusentals vrak i eftersom det inte finns skeppsmask och mm. det är bräckvatten. Så det står, De står kvar intakt sen vikingatiden, många av de här. Men det är också väldigt många som förstörs av trådfisket, tyvärr, någon bottentrådning. Mm. Destruktivt. Ja. Så ja, det gjorde vi. och Sen gjorde vi tre, två uppföljare på den. Och första filmen blev internationell. Alltså TV4 visade den och sen spreds den ut i världen. Och så fick vi helt plötsligt massa, massa priser. Vilket är jäkligt kul, är såklart. Eh, och sen blev vi hedersomnämnda på eh, Blue Ocean Film Festival i Monterey, Kalifornien 2012, tror jag, eh, av Sylvia Öhl. Och det var så vi kom i kontakt med varandra. Och sen blev faktiskt ordet spökgarn, ghostnets, ett ett nysvenskt ord i Svenska Språkrådet 2013. Oh, fan. Så vi satte lite avtryck just med de filmen. filmerna. Det var himla... Alltså, det är därför man jobbar med det här. Och sen har det också hjälpt till att samla in pengar för de som kan ta upp garnen. Då, så att det har, det har kommit in pengar som åtgärdspaket kan man säga för att ta upp de här garnen. Hur har det gått? Det har gått bra. Eh, nu var jag precis i förra helgen, eh, innan förra helgen så var jag på slutkonferensen för Marlit Baltic tror jag. Marlit Baltic. Och de har jobbat tillsammans med andra då, runt hela Östersjöregionen med att ta upp förlorade garnen. Sen har Baltic Sea 2020 gjort eh, åtgärder också med att ta upp eh, garn från, från vrak. Och man gjorde en test först på 20 sjödagar, eller havsdagar och så tog man upp över 45 ton med, med garn.
2: Och jävlar. Mm.
1: Så det var, det var jäkla liksom, Det här är ett problem som inte någon. Annan, och i och med att de här, det här materialet är syntetiskt också, det är plast eller nylon, mm. eh, så, så bryts det inte ner. Utan fäster det på ett vrak eller på någon klippig botten och, så där, så, och spänner ut så står det där och fiskar. Och det tar ju då, inte bara fisk utan det dödar få, sjöfågeltumlare. Östersjötumlan som är extremt hotad, säl och så vidare. Då. Och det är också en sån här jävla eh, jobbig grej som man får reda på med, med, marin, med marina däggdjur. Att när de drunknar så hittar man aldrig vatten i lungorna på dem. Utan de håller andan tills de av helt enkelt och man kan ju tänka sig att sitta fast i ett nät och inte kunna få luft och man håller andan tills man aldrig, eller det finns brustna blodkäll och oftast i ögonen så det ser man att blodkällorna har brustit och en fullvuxen säl kan hålla andan i 45 minuter oj så det är ja jävligt plåkisamt liksom.
2: mm. när ni fick upp så här mycket nät eh, på hur stor yta var det man plockade upp Ton.
1: Ja, det, är inte, det är inte jättestora ytor, men det är ju på fisk, fiskeriområdena, då, mm. både på tråls och där man sätter garn. Det är två olika zoner kan man säga, eller det finns ju olika zoner. Men om man tänker då, en länk, en fisklänk som från flagga till flagga kan vara 15 km. Och ja, Vi behöver inte gå in på detaljer, men det, det är extrema mängder då.
2: Mm. Och, det, och det var precis det jag inte ta ut efter. För det mm. låter ju som att det är extrema mängder på, på små små ytor. Men, men, men rör det sig om att folk bara har kastat mycket av näten, eller är det mycket då, som du nämnde, lite båtar som har sjunkit, eller 50-50? Och...
1: Det är lite av varje. Eh, dels dåligt omdöme, såklart. Mm. Eh, men jag tror mest att man, jag tror inte att någon egentligen yrkesfiskare vill förlora sitt redskap, för det är ganska dyrt att, att köpa nytt. Så att, vi stormar eller att de har fastnat på någon annan båt som har dratt förbi eller sådär va och så har de drats med och så har man skurit loss så bara släppt mm. det tror jag att det är den vanligaste orsaken faktiskt
3: nu
2: börjar jag tänka på, jag tittade på det här deadliest catch ja. <laughs> en massa år sedan och då när de lämnade sina, vad är det det är, väl, det är inte nät i burar som de skickar ner så hade de problem med att sälarna bett av snöret till de här liksom, bojarna som, som markerar var deras saker är någonstans. Mm. Mm. Så det måste ju finnas en uppsjö av liksom, krabbfiskekorgar som ligger ja, runt om i blir väl Atlanten, va?
1: Barens hav. Uppe, ja, ja mm. <klipp> eh, Uppe i det kallaste mest kärva hav ja. man kan tänka sig. <laughs> Därför heter det Deadliest Catch. Ja, exakt. <klipp> Fan. Men eh, vi behöver inte åka så långt. Vi kan åka till västkusten ja. där jag kommer ifrån. Eh, och Hummerburen, Hummertine. Ja. Det tappas och glöms Och eh, slängs en jäkla massa Så mm. när vi dyker så ser vi ofta Gamla hummeltider med döda fiskar Och krabbor och sånt i mm.
2: Ja och jag läste nyligen Det här är ju mina trakter Vi har ju uppväxt i Örnsberg eh, Vid Nitronobel Nu hade de väl hittat ett gäng Med också tunner Ja, med massa, ja, jag vet inte vad de innehåller men det är ju inte direkt det man vill simma och bada i ju ändå badar man där och <går> år ut och år in och det måste ju vara en otrolig försurning och bara alltså, giftigt vatten om de här börjar läcka eller om de redan till och med hade läckt. är det någonting du har
1: Ja, sett? alltså vi har ju det finns ju industridumpning egentligen inga bevis, men det finns mm. sen finns det ju gamla de här vapendumpningarna i Östersjön, där man dumpar Senapsgas som andra saker under... under uh, ja.
0: mm.
1: Och det där finns ju kvar och det finns ju även på västkusten och det där ligger läcker. Och det är ju ingenting som uh, någon vill ta i, verkar det som. Mm. Men när det kommer till haven, uh, jag tog mitt första dyksert när jag var tio år gammal. Jag fick min första dykmaskcyklop när jag var tre år <laughs> Och jag älskade att bara stå och studera. Jag stod alltid med ansiktet i vattnet innan jag kunde simma. Och, och häll snaken med rumpan rätt upp. Och det var mitt kändetecken. <här> <här> och, studerade, och studerade livet under ytan. Eh, och ju längre jag har jobbat med de här frågorna. Nu jobbar jag ju professionellt med, med dels havsfrågor. Men havet är verkligen källan till allt liv på jorden. Alltså utan ett levande fungerande hav. Så, så finns det inget liv. Det Nej. finns inte det här som vi har. Och vi har ju använt havet, vi har ju tagit det för givet, vi har använt det som en soptipp. Vi dumpar senapsgas och gifter. Eh, vi fiskar ut haven till mellan 70 och 90 procent av haven är utfiskade idag. Mm. Eh, någonting som jag jobbar med länge, det är, ju, det är ju som vi var inne på lite förut. det är ju plast. Skräp i havet. Och vi dumpar, vi slänger ungefär 13 miljoner ton med skräp i havet varje
2: år. Jag blir så stum här, men, men det, det jag försöker fiska efter lite. Det, var, var kommer majoriteten av det skräpet ifrån? Är det vardagsmänniskan som sitter och kastar ner skräp? Är det lite som vi är på, är det industri? Är det slumpmässiga? oj Jag tappade ett sugrör, och här tappade jag flera ton sugrör. Eller hur, mm. Var kommer skräpet
1: ifrån? Ja, men det, är bra för det är både och, det är alltihopa. Ja. Och eh, framförallt är det det skräpet som man inte tar hand om på, på land som hamnar i havet till slut. För havet är lägsta punkt, det är mm. noll. Och allt dras dit som inte tar som hand om. Så det åker dit med vindar, det åker dit med bäckar, dagvatten, regn eh, och så vidare. Och så finns det några floder i världen som kanske... Bidrar mer till det här än vad andra ställen gör. Men skräp är ju någonting som är så jäkla lätt att liksom ta hand om och mm. göra någonting åt. Alltså, och ändå så blir det på det sättet. Och vi förstör ju för oss själva rakt av liksom. Mm.
2: Vad är det som gör att eh, det här är ju klart en dum fråga till dig men jag tror ändå att den är viktig att ge ett svar på varför är havet grunden till
1: allt liv? För att det de producerar till exempel eh, syre som vi kan andas. Man kan, man kan titta på havet som en enda levande organism som behöver tusen och tusen olika arter för att fungera. Ungefär som en maskin behöver sina olika beståndsdelar för att fungera. Och även om du inte vet vad varje liksom art eller del i maskinen har för specifik funktion så vet du att när du börjar ta bort de här små delarna så slutar maskinen fungera till slut. Exakt så är det med havet, exakt så är det med ekosystemet. Och vi har ju alltså, från den minsta lilla plankton upp till det största djuret som någonsin har levt på den här planeten, blåvalen. Mm. Det hjärtat är lika stort som en folkvagn. Alltså alla fyller en funktion. Allting i havets funktion så att vi kan leva på land färskvatten kommer från havet det som vi sa, syret kommer från havet eh, mat, protein liv ja. Det är, så det, det vi, får, vi, vi får, måste sluta ta det för givet och försöka liksom, eh, komma tillbaka till att vi är en del av det här mm. och vi, 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 vi måste jobba ihop liksom. just det men du på... Använder ja. du mycket plast?
2: Um, nej, jag ska inte säga att jag använder mycket plast. Jag försöker såklart dra ner på plast. Vad gäller typ så matlådor och sånt så har jag gjort mig av med, med allt vad gäller plast. Det har gått över till glas. Och även också av det här med... ja men Det är en massa skit i plasten att sitta och plast. och jag vill försöka få bort plast så mycket som möjligt. Um, så nej, jag ska inte säga att jag är en plastförvarare jag brygger egen kombucha och den tål inte plast så då blir det glas <laughs> är det så? <laughs> ja det är så ja, jag tror att den dör av plasten faktiskt ja. så vidare du inte har sån här specialplast eh, man kan köpa plast för att brygga till exempel och den kan du brygga kombucha i men om du har kombucha i en vanlig plastflaska så är det, no det är någonting som händer jag tror att den helt enkelt dödar alternativt, förgiftar kultur, mm. eh, så det måste vara glas så allting som jag försöker använda mig av är såklart glas i den mån det går. Sen ska jag inte säga att jag har noll plast, det Nej. vore ju att ljuga. Men, men när jag, mina förvaringsutrymmen börjar försöka i bästa mån jag kan övergå till, till att det är glas
1: mm. så mycket det går. Ja men det ser man ju och just, just när det gäller plast, det är ju också en, en alltså symbolik i det. Alltså det är ganska lätt att, att ta på och göra någonting åt själv. och så där. Om, man, eller om man börjar ta, snacka om miljögifter när det gäller havet så blir det lite svårare att greppa. Men någonting som är jäkligt lurigt med plast är att det bryts inte ner. Det, det slits sönder till mindre och mindre bitar och så blir det något som heter mikroplast i slut. Mm. Som är, definitionen är små bitar som är mindre än 5 mm i diameter. och De här är ett helvete på riktigt. För det är, det är lite lurigt. De flyter runt i havet som en soppa. Och nu har man konstaterat att plankton äter mikroplast och så börjar det vandra upp i näringskedjan upp till vårt eget matbord. Då. Och så har man konstaterat att de här mikroplastbitarna attraherar gifter och tungmetaller. pcb tungmetaller som fäster på de här som farkoster och sen får det plankton i sig eller en fisk. Då frigörs viss del av de här giften av skiten ut i fisken. Och ju högre upp i näringskedjan desto mer koncentrerad skit finns det i fisken. Så jag tog ett beslut för 15 år sedan att sluta äta någonting från havet. Mm. Jag tycker det är gott men jag tror inte att det är nyttigt längre. Nej, på grund av plasten. På ja. grund av den skiten som vi har stött in med. med. Ja. Mm.
2: Men är det enkom då, mikroplasterna som just ställer till med det problemet eller kan man se det här från liksom, fler eh, delar av plast, kanske om de käkar även större bitar av plast, jag tänker på hajar som käkar allting för i plast, kan man se samma mönster på dem också som har fått större, eh... i sig större
1: Alltså man ja, det som man, man man ser ju ganska ofta här nu med valar som flyttar i land med, och så, när de upp dem, och precis jag läste nu på sociala medier att de fick upp en en gravid valhona med 22 sopsäckar plast i magen. Liksom. Eller var det någon kaskelottval som man hittade ganska nyligen med 43 påsar eller säckar plast i magen. Och det gör ju då. Alltså, det, de, man kvävs av det. Eh, matsmältningen blir, det, det bryts ju inte ner, va? Så det, de de dör utav att det är mängden plast också. De här större djuren som haj och valar och så vidare. Men det som jag mest... Det, det, alltså det är visuellt, det kan man göra någonting åt, det kan man plocka bort. Det finns resurser liksom. Men mikroplasten är ju någonting som är jäkligt läskigt, tycker jag.
2: Finns det något sätt att få ut mikroplasten hur har vi just nu, eller forskar det på hur vi eventuellt skulle kunna göra det?
1: Ja, man säger att det tar ungefär... En, eh, mellan 400-600 år till plast har brytits ner av naturen. Och om vi skulle kunna häva allt skit nu som, alltså om vi stoppar all skit som hamnar i havet nu, boom, plast mm. så kommer ändå de här små bitarna bli väldigt, väldigt svårt att, att göra någonting åt, som det är nu i alla fall. Eh, men jag vet inte. Det är, alltså, forskningen är ju, det går ju rasande fort och de, det finns ju otroligt mycket bra, alltså innovativa lösningar mm. för saker och ting Så att, och jag har tillit till forskning jag tror på forskning och det måste jag göra för det är forskningen som jag också jobbar tvärvetenskapligt Just med liksom.
2: Så du menar att vi kan pausa från Fisk från och med idag 600 år fram?
1: <laughs> jag säger som jag, alltså jag gör det i alla fall Ja mm. Sen, sen får var och en komma till under Men ja, jag hade sett Jag hade sett att folk åt mindre fisk Absolut mm. Det hade varit bra för liksom, bestånden i havet också
2: Vad blir folks reaktioner när du säger det här För jag kan tänka mig att många är så här, Men gud, ät mer fisk och, och ta bort äh, kött Eller vad det nu må vara då, då? Mm. Och här kommer du med Du säger inte ät mer kött Men du säger ät inte fisk För att det är egentligen Det är, det är motsatt till nyttigt
1: Ja, alltså köttet i sig är ju... Om man tar bort allt skit som mm. finns där så är det ju inte onödigt. Men på grund av mänsklig alltså destruktiv eh, påverkan så har det blivit så. Och det har ju blivit så på ganska kort tid. Alltså industrialismen, hur länge har den funnits? 200 år?
2: Ja, det är inte jättelänge.
1: Nej. Och eh, ja, alltså jag känner bara att... Eh, för min egen, egen hälsa i det avseendet så, så gör jag inte det. Sen är det också så att 3 miljarder människor är beroende av fisk som primär proteinkälla mm. i världen. 3 miljarder är ganska mycket och det är inte folk i rika länder oftast. Eh, och det ställer till då för att vi har, vi har svenska fisketroller som köper licenser i utmed Afrikas kuster. Åker dit och sopa totalt rent eh, de här småskaliga fiskarna som har funnits där. Finns det ingen fisk kvar att fiska? Vad ska de göra? Det finns inget liv kvar. Eh, vissa blir pirater i Somalia. Andra söker sig kanske till Europa. Och så börjar vi klaga på flyktingströmmar. Och så är vi orsaken. Och, och jag menar... Vi, vi det är så snedfördelat i världen också, så att vi, vi tänker väldigt vi, vi tar allting för givet, och framförallt i de här rika, bra länderna som vi lever. Och Sverige är ju ett av världens bästa länder. Har man rest så pass mycket som jag har gjort och sett misärer och andra kulturer och sådär, så har vi det riktigt bra och stabilt här i det här landet. Det är Punkt.
2: Men Har du verkligen öppnat fönstret? För <laughs> Nej, alltså, det, jag skojar lite med det. för det, det är det klassiska argumentet när folk säger Sverige är på väg under. Öppna fönstret bara.
1: Ja, ja precis. <laughs> ja, exakt. exakt.
2: Men, men de har oftast inte gått längre än vad fönstret kan se heller. Uh, men ämen, och då blir min fråga när du har rest runt mycket. Vilket land är det du har reagerat mest på? att Fan, det här är, det här är inte roligt.
1: Nej, äh, men absolut uh... Alltså jag har varit mycket och jobbat med tjuvjakten på elefant och noshörning i Tanzania, Kenya, eh, Mozambique har vi varit över till tillsammans med Världsnaturfonden i, i, här i Sverige och WWF International också. Och där ser man då att eh, vissa vattenhål det är konkurrens med vilda djur och människor. Och oftast unga tjejer som får gå fem timmar om dagen för att hämta skitet vatten. Som de börjar tillbaka och dricker och blir sjuka. Mm. De får börja jobba tidigt. Flickor prioriteras inte när det gäller utbildning. Det finns inte tillgång till rent vatten. Och jag menar, vi, du och jag, när vi går på muggen så sitter vi och gör både ettan och tvåan i mm. dricksvatten. Ja. Och de får gå fem timmar om dagen kanske för att hämta smutsigt vatten som de blir sjuka. Sådana där saker som är, alltså... Och ändå... Dricksvatten, ändå köper vi vatten på plastflaskor. Det är ju fan helt sjukt om man tänker efter. Eller hur?
2: Ja, jo. <laughs> Nej, men det, det är verkligen det. Jag, är, alltså det, det, alltså jag har aldrig varit någon ramlösad drickare. Eh, alltså I bubbelvatten överhuvudtaget, och speciellt inte att gå och köpa på burk, det flaska eller plast. Eh, det är för mig bara ett stort mysterium, mm. att vi går och köper. Jag gör det ibland när jag går på bio För att det är så okej okay, jag, jag kommer behöva vatten när jag går på bio Och gör jag är ingen läsk, dricker överhuvudtaget dricker ingen läsk alls det är, det är extremt ovanligt Jag tror det händer en eller två gånger per år Att man ser mig dricka en läsk mm. Men, nej jag håller med det är, Jag är lite så också för att Jag är halvspanjor Jag har spenderat väldigt mycket av mitt, mitt liv i Spanien Och där, ibland när du är i vissa delar av Spanien Så är det större problem med torka det gör alltså att jag kommer ihåg en gång så sa jag till min fastra att jag ska gå duscha. Hon bara, men det är för sent. Jag bara, varför det? När jag har att nu är vattnet avstängt. Jag bara, va? Hon var jo men det är en torr säsong just nu så vattnet stängs av från och med den här tiden till den ting. Så det är igång på dagarna, mm. men på kvällarna så stänger de av det. Det för mig var, en, var jättekonstigt. Jag, jag bara, vänta, kan inte jag gå duscha? Hon bara, nej men du får duscha imorgon. Du skulle ha duschat för en timme så nu, nu är vattnet avstängt. Och där är de också noggranna med att låt liksom inte kranen bara rinna. Nej. Så jag har fått med mig därifrån också borstiga tänderna. Då liksom jag sätter på för att ha lite vatten på tandborsten, stänga av. Jag sätter på för att skölja ur munnen. Men folk har bara på vattenkranen och då står de och tänderna och... Här i Sverige då alltså Medan där finns ett större förstånd för att man tar inte vatten för givet yeah. Jag nämnde ju för dig, din brorsa är ju stor komiker Jag körde stand-up förut också Ett av mina skämt handlar om att när tjejer går på toaletten Så sätter de på vattenkranen För att man inte ska höra att de kissar <laughs> Och då tänkte jag, det här kommer alla förstå Så jag ska dra det skämtet i Spanien Och när jag säger det blir det tyst Men i Sverige får alltid skratt Bara jag säger, jo men ni sätter ju på vattenkran för att man inte ska höra att ni kissar då alla, Bara där börjar alla garva och det är bara min setup Och i Spanien så satt de bara och tittade på mig och då var det min fråga jag bara men vänta sätter inte ni på kranen för att gå på toaletten. Nej, gör folk det? <laughs>
1: Tranquilo.
2: Ja, precis och då känner jag, åh jävlar, jag hade inte tänkt på att det var den, liksom den skillnaden. Nej. Här var det bara det är en generell det är konsensus man sätter på vatten när man går på toaletten för att man ska höra att den andra kissar men, men där helt plötsligt var vad då sätter man på vattenkran när man kissar? Det är klart att de använder vatten, men de gör det inte för att maskera ljudet av vatten. Um, och det är verkligen det här, som du säger, det, det en, det, det, jag kan tycka att det är så obehagligt när folk tar för givet att bara vadå vatten. Det är som jag, jag vet, här vet jag med min mamma när jag var yngre. Jag kunde flippa när hon hade vattenkram på för att stå och torka köksbordet. Jag bara stäng av! Mm. Det behöver inte vara på, hon tänkte ju inte på det. Mm. Men jag vet att du får slänga av vattnet, du kan inte bara ha på det. Men vad då? Fann det slänga av vattnet och hon inte använde det? Varför skulle du bränna 10 liter? Mm. Det fanns en reklam faktiskt på Spansk TV som var en person slänger en film på toaletten och spolar. Eh, och då säger de: Tycker du att det här är smart? Och då så blir andra klippet: i att hon slänger en film på vatten och slänger 5 liter vatten på den från en hink. Det är lika rimligt som det här: ja, Att du ska precis. behöva så här mycket vatten för att släcka en cigarett. Och, Nej jag, jag, jag håller med. Dig. Jag hade en en tjej som heter Dana Simovic som släpptes avsnittet för två veckor sedan. Hon jobbar just i Afrika med att hjälpa till med rent vatten. Eh, och där kom vi in lite på det som, då, som du rör vid nu mm. och det är alltså jag tror att vi måste bli mer upplysta med att spola inte i onödan och använda inte bara vatten i onödan låt inte kranen stå och rinna hela tiden när du diskar och
1: Ja men, små saker är faktiskt det gör mycket större mm. liksom en nytta än vad man kan tro att, att göra precis så, som du säger att man inte har kranen på när man borstar tänderna eller att man tar lite kortare duschar och så där. Det, det hjälper till i San Francisco ett annat yland USA, mm. eh, inte på alla ställen men eh, San Francisco är en del och Kalifornien är jätte sådär. de har ju under torrtiden där också de har ju en liten one-liner when it's yellow it's mellow when it's brown flush it down <laughs> just, just det <laughs> Det såg jag
2: faktiskt igenom mina favoritserier Som heter Six Feer Under
1: okay, yeah. <laughs>
2: Då hade hon det på toaletten Jag tyckte det var ganska roligt
1: och de, de, de lever faktiskt efter det och mm. jag, tyck, jag tyckte att det var jävligt liksom, Man kommer in och ser det gult vatten
0: mm.
1: Det är ju ungefär som uppe på Svalbard när står, Ät inte gul snö Nej <laughs> men, men man vänjer sig Och det är, ju liksom, mm. det är extremt lite vatten där Under torr, torrperiod. I San Francisco. Och vi har ju. Vi har det bra här. I det ja. här landet. På alla plan. Liksom.
2: Men hur ser, vår, hur ser det ut för vårt vatten nu? Alltså för vi har ju också. Jag menar, förra sommaren. Med, det var väl en väldigt torr sommar. Regnat så jättemycket. Det känns som att vi börjar
1: gå mot lite torrare perioder också. Förra sommaren var ju extremt låga. Liksom grundvattennivåer i hela mm. Sverige. Alltså extremt. Vi hade, vi hade faktiskt torka i Sverige. Ja. Eh, grädde dog eh, Jordbruket in, gick inget bra för det eh, Det är ju inte mitt område men, men det var ju så, så Man fick tänka våran Brunn som jag har Fick vi ta det lugnt med Vi märkte att trycket blev lite sådär eh, Och det blir lite andra smaker På vattnet och så mm. Mm.
2: Men så jag tror också att det är, Om några år kanske vi inte sitter och tar för givet Att vi kan gå och kissa i tre minuter Och bara låta kranen rinna på max
1: Nej Nej, alltså lite sådana här saker kan man ju faktiskt tänka. Vi, vi är lite bortskämda där. Mm. Och jag märker alltså Asien också. På vissa ställen eh, där barn jobbar på soptippar. Och liksom, eh, jag var och gjorde ett, ett knäck på, för att ta reda på om det finns någonting som heter hållbar palmolja till exempel. Och konflikten, det finns ju någonting som heter RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, som ska vara någon sorts eh, miljöcertifiering som krav eller MSI och kom hem då med ett material som vittnar om barnarbete och slavliknande arbetsförhållanden och brott mot mänskliga rättigheter illegal skövling förbjudna kemikalier på plantagen och det var bara ett, alltså det var ett helvete en av de värsta jobben men där var det total misär också och man hugger bort skövlar bort en av världens mest unika regnskogar mm. där det finns arter som bara lever där och ingen annanstans på jorden men när skogen är borta försvinner de som orangutanger, sumatranos, hörning, tiger, elefant och så vidare. Eh, och sen blir det en monokultur med, med oljepalmer så långt öga kan nå 360 grader. Helt. Det finns ingen hållbar palmolja. Nej. Punkt.
2: Men sen är det väl också att palmolja är väl den sämsta oljan. Ja. Den. <laughs> Vilket ja. bara är det kontraproduktiv på många, ja. på, so, på alla plan helt plötsligt.
1: Den är oerhört effektiv till kostnaden att plantera och köpa in ett träd till mm. vad den producerar. Då. Så är det en jätteavkastning, det är fler hundra procent liksom, mm. per växt eller träd. Men du har helt rätt och man har ju konstaterat att de innehåller höga cancerigena ämnen till mm. exempel och så vidare. Och det är absolut den sämsta oljan man kan tänka sig. Och allt det här då med allt... Nu är det bara en massa misär. Vi måste prata om bra saker också. Men <laughs> eh, allt det här bara för att vi kanske ska ha bättre textur på choklad eller chips eh, eller vad det nu är. Då. Eh, men ja. Det kan man undvika och det händer saker med det. det folk... Eh, Folk tittar och läser varor som de köper nu mycket mer noggrant för att mm. välja bort palmolja.
2: Ja, jag har blivit mycket noggrann vad det gäller väldigt mycket just ja. med mat, men att säga över med det där med palmoljan är någonting. Jag tror faktiskt att jag såg det på VICE för något år sedan. Mm. Jag tror nog att det var just det här du nämner i Asien också. Att de såg ner jag, jag såg också en ganska otäck grej det var i Afrika det gällde oljeindustrin. Att de som inte fick jobb blev istället svartoljearbetare. Eh, och där, det, alltså när man såg översiktsbilden så var det ju bara olja över hela det här stället i djungeln. Och det rinner ut i vattnet, rinner ut i dricksvattnet för folk och eh, det var så jävla skrämmande. Mm. Och sen bensinen de hade utvunnit, när polisen kommer och raidar de här ställena, det är inte som att de tar bensinen. Nej, de bara kör hål i tunnorna, så får bensinen bara rinna ut över marken och över landet och även det går ut i såklart vattnet för att oftast bor folk på något sätt nära vatten det är bara den här miljöförstörelsen på miljöförstörelse på miljöförstörelse och mm. du sa, nu pratar vi bara om misär men jag, fan ibland behöver vi faktiskt på riktigt få höra mm. misären som är där ute för att jag tror precis som det när man sitter och tittar på det här, det är svårt att inte börja frågasätta sig själv och tänka, okej okay, om jag får barn hur många generationer till kommer kommer kunna överleva på den här jorden. Mm. Jag börjar nästan bara se färre och färre när jag ser åt hållit vi går åt. Och sen när Trump kommer in och blir president och börjar liksom kliva ur alla de här grejerna som är för att då...
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Värna om miljön. Ja, det är helt... Ja, det är så skrämmande.
1: Det är så destruktivt. Och Det är ja. så... Det är så många steg tillbaka. Och jag blir så ledsen för det. Men jag vet också att det finns liksom goda krafter som, som tar tag i, i saker och ting. Och... Jag var precis, jag kom precis hem från USA. Jag har varit på en ganska lång resa där. Det började i San Francisco och ledde hela den International Ocean Film Festival där. Sen hade jag en panel där vi pratade om globala målen med fyra experter som faktiskt blev valt till festivalens mest intressanta panel, vilket var jättekul. Och sen hade jag barnens middle school and high schools student film competition där det också handlar om havet. Och där såg jag det havstheman då. Och där såg jag alla filmer var uteslutet om rädslan inför framtiden. Han om mm. nedskräpning, utfiskning och allt det där. liksom hur, hur lång tid kvar. Och sen åkte jag till New York och var med då på den här årliga ICAD Explorers Clubs galamiddag. Och då, då får man också tillfälle att sitta med eh, de bästa eh, mest respekterar forskare på klimatfrågor på eh, biologer eh, oceanografer och så vidare och jag satt tillsammans med en professor Dan eh, Lafoy att han, jobbar på ICN och vi satt och pratade och han har forskat jättemycket på det han sa massor, jag behöver inte gå in på det nu för jag vill inte liksom, men han sa saker som gjorde att jag bestämde mig att återigen då när jag är ute och föreläser och när jag är ute och jobbar nu att jag inte ska försöka baka in så jäkla mycket i fluff Mm. Utan man får ju köra liksom, Hopp är bra Men vi, vi behöver action nu liksom. Vi mm. behöver faktiskt riktiga åtgärder Vi behöver ta tag i det här Och det, det är ju bråttom liksom. Vad
2: skrämmer dig mest med framtiden?
1: <hör> ja Alltså Nej men det som skrämmer mig mest är att liksom, det ska uppstå Någon sorts jäkla fiction Som Mad Max liksom. mm. Men lite <hör> mm. så eh, Att, att eh, att det kommer vara vissa som klarar sig att det är väldigt många i världen som inte bor så bra som vi gör som kommer bli drabbade vi kommer få se mycket mer klimatflyktingar vi kommer se mycket sånt men sen finns, jag måste ju också fan säga att det finns positiva saker ja, det som jag absolut. jobbar det som jag jobbar med är mycket sådär det är ju till exempel jag nämnde, jag nämnde tjuvjakten med, med, på elefant då det har varit tillsammans med en, min mentor doktor Allan Karlsson som jobbar som naturvårdsexpert på Världsnaturfonden. Jag, jag har väl gott bredvid honom nu, eller vi har jobbat ihop i 6-7 år. Och han, han är extremt kunnig, och hans eh, expertisområde är att etablera nya liksom, skyddade områden i afrikanska länder för vilda djur. Och Då var vi i Selo, som ligger i södra Tanzania, ett viltreservat för att söva elefanter, strategiskt utvalda elefanter. Och eh, montera på ett satellithalsband så man kan följa dem 24 timmar om dygnet, deras rörelsemönster. Och på 70-talet så ledde det ungefär, eller ströv, i det här området bara, det 170 000 elefanter. 2009 var siffran ner på 70 000 elefanter. Och när vi var där 2014 för att inventera så var siffran ner på under 15 000 elefanter. Så... Tjuveaktionär har jag haft extrema proportioner, 10 000 om året, i, mm. inom ett område. Men nu då, på några år, när man har gjort de här satellithalsbanden och, och jobbar med övervakning så har det gått ner från, alltså från 10 000 elefanter, döda elefanter om året i det här området ner till 200 elefanter. Och man ser att liksom, populationen det börjar öka igen och, och det, är, det är faktiskt en god mm. signal. Och sen finns det områden i, i, i havet som också visar på att lämnar man saker och ting i fred så återhämtar det sig snabbt. Det är också bra signaler. Jag har jobbat mycket med bergsgoriller tillsammans med International Gorilla Conservation Program. Eh, och bergsgorillorna går också upp i antal. Eh, det är nästan en framgångssaga som, som händer där nu. Mm. Fantastiskt. Så det finns ju en massa positiva Liksom exempel på att det går att vända en negativ trend till en positiv trend och det måste man ta med sig men fan, vi måste bara jobba på riktigt nu
2: Det hänger på oss
1: Det gör faktiskt det
2: När du är inne på det här med tjuvjakt då måste jag fråga beror, vad beror tjuvjakten på? Är det tjuvjägare ifrån landet eller vet man att en stor procent är även bara är folk som tycker att det är kul att ta en bild med ett dött djur hur, 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 Du kanske inte har statistik men på ett ungefär vet mm. du
1: när vi tuggar den på de här stora djuren, på elefant, så handlar det uteslutande om betarna, elfenben. Mm. Och eh, där går ju merparten av det till Asien och Kina. Eh, sen går en del till eh, USA också, Tyskland, Sverige. Fast det är mycket mindre. Men Kina är den största, liksom, eh, slutstationen av elfenben. Och det används då som ornament eller smycken och så vidare. Och det, det, det kallas ju det vita guldet. Sen har du, och det är extremt, det har ju varit så jävla, alltså varg, var 15 minut har det skjutits en elefant. Mm. Nu börjar det sakta ner, men femtonde, Det blir fyra timmar. timmen. Det blir lite mer än 35 000 elefanter om året som har blivit dödade bara för de här betarnas skull. Och det går ju inte. Det är, de kommer, de försvinner ju då. Men nu märker man en liten nedgång, så nu är det liksom på tjuvjakten. För åtgärder som Världsnaturfonden eller Wildlife eller vad de heter jobbar mycket med nationalparkerna om man sätter in mer liksom resurser för att bekämpa tjuvjakten on-location. Och det hjälper. Eh, man sätter också hårt mot hårt eh, i vissa fall. Eh, Nosehöning är också ett utsatt stort djur. Och där, man, där tar man hornet. Fast det är som det är kreatin. Det är som exakt samma som vi har i naglar och hår. Mm. Eh, så kapar man en osörningshorn så växer det ut igen. Det är inte betar. Mm, okay. Men det används då i medicinsk syfte framförallt i Vietnam. Eh, där man tror att det kan läka eller bota cancer. Det är bra mot bakfylla. Det är, det är bra mot potensen. Och Noshörning är ett av de dyraste materialen vi har i världen. Det kostar 250 000 dollar per kilo. Och det finns ungefär 6 kilo på en husat fullvuxen noshörning. Mm. Så du kan tänka att det är ganska mycket pengar i en noshörning.
2: Men då dödar de noshörningen för att ta det här?
1: Ibland inte ens det, utan de sker bara helt brutalt av hornen och de ligger där och förblöder. Det är jättehemskt. Ja. ja. Men det går också ner nu på de flesta ställen. Så att det, det, det finns ett engagemang och sen finns det också ett engagemang från oss liksom till, vad säger man allmänheten. Ja. Att vilja hjälpa till. Och jag tror att det blir mer och mer så att människor känner engagemang. Människor är mer... Eh, oroliga för framtiden och vill kunna göra skillnad och det, man kan det.
2: Mm. För jag tänker lite där också när du nämner allmänheten är det också så att folk har bara kanske förstå att det, du kanske inte behöver checka noshörn, noshörning för att inte vara bakis. Det, kan det vara lite så att de här skrönerna som ligger runt ja eh, men alla naturmediciner som är Allting är alltid bra för potensen. Speciellt när jag kommer till Asien. Det är lite komiskt ja, när men, man hör
1: det. Ja, men det är helt, alltså det är, ibland är det så helt sj och sjuka grejer. Som torkade sjöhästar är bra för djurarna. Ja. Eh, tigerpenisar är bra för eh, mm. liksom. Det är helt sjukt. Och sen ändå så har ju de en medicinsk tradition på kanske 5000 år. Mm. Så det går ju inte bara putta bort. Nej. <clears throat> men... Jag, jag alltså, känner till Wild Aid. Det är också en NGO i. Oh. i ja, och de hade en kampanj som heter When the buying stops the killing can too. Mm. Och då tog de in superstjärnor Precis. som Jackie Khan heter han. Han står så här eh, med armarna i kors bredvid en och så står det liksom, When the buying stops the killing can too. Och sen tog de in en, den här största kinesiska stjärnan i basket.
2: Ja, jag vet inte vad han heter men han
1: som är NBA. Ja, mm. som är ett 3,40 långt. Han är nog helt <laughs> <Not där> omkring. <laughs> han eh, han behöver inte hoppa när han dunkar. Han, bara, eh, han gjorde det också och då gjorde de det så jäkla bra så att eh, de hade on location på riktigt så hade de sett hur fiskare oh, eh, skadade av fenarna på hajar som de gör så kastade de in hajen levande igen.
2: Jag har precis skrivit upp att jag ville prata om hajfinsoppa. Nej. Det är, jo, jo, det är perfekt att du tar upp det.
1: <laughs> Okej, vad var frågan där då?
2: Nej, det var soppa bara. Okej. Jag har bara antecknat att, för att, just när du är inne på att såga av betarna så tänkte jag på att man skär av fenen och bara slänger ner hajen mm. och låter den bara drunkna på botten.
1: Mm. För utan fenen så kan den ju inte simma. Nej. Och utan många, det finns ju bottenlevande hajar men det är många hajar som måste simma hela tiden för att syresätta sina jälar. Mm. Och i fenarna borta då så sjunker de ju bara till botten och så kvävs de ihjäl. Mm. Och det är ju, det är ju fruktansvärt. Eh, sen hajar, då. Jag älskar ju hajar. Ja. Och inte att äta dem, utan att simma med. Och det, det är en av anledningarna till att jag ville börja dyka från när jag var liten. Det var att få simma med haj någon gång. <laughs> Och sen fick jag ju det. Men då Wiley mm. gjorde den här kampanjen. When the buying stops, the killing can too. Och då gjorde han har hade de hittat en haj som låg på ett korallrev utan finnen. Man ser hur blodet sipprar ut från där de hade skurit. Och den kroppar de in i ett akvarium på en restaurang i Kina. Och så ser man hur han skjuter ifrån skålen, från skålen. Från, från sig. Och så säger han det. Och så är det massor av kineser i restaurangen som ser honom och så gör de samma sak. Boom. Och det finns du vet... Det döda att mellan 75 och 100 miljoner hajar om året på grund av den här mm. eh, soppan. Plus bifångst, plus kanske rädslor också. Men framförallt soppan. Och det är en jättebusiness då för medelklassen i Asien. Vid bröderlopp och 50-årskalas och, och så liknande. Eh, brosk. Ingen näring. Mm. Bara skit. <laughs> Sen är de toppredatorer också. som innehåller nog otroligt mycket giftiga ämnen. Liksom. Mm. Men eh, de är ju kungar och drottningar av havet. De är ju värsta, coolaste apexpredatorerna. predatorerna Det är ingen över dem. De håller balansen. Liksom. Så tar man bort den så blir det snedfördelning. Och, liksom, från den minsta lilla hajen eh, till eh, vithajen. Då, så de är ju otroligt häftiga att, att uppleva i sitt rätta element och få dyka med de här eh, djuren. Har du dykt med haj? Nej.
2: Alltså, nej jag har, jag har faktiskt inte dykt alls eh, Men det är också, jag har problem med en trumhinna okay. så, så fort jag går ner För det gör skitont Jag, okay. har, jag har en trumhinna som är ihoptryckt Aha, okay. eh, Och det hände när jag flög Det kändes right. som en kniv i örat när vi skulle landa Det gjorde så jävla ont alltså. Jag förstod inte vad det var Först typ något år senare när jag upplevde, jag upplevde att jag hade sämre hörsel och tro, Då trodde min mamma att du kanske har en vaxpropp Eller någonting som sitter långt in Och då gick jag och kollade och sa nej det har du inte och då började han vad, vad, vad kan du ha gjort för din trumhinna är ihoptryckt och då slog det mig, ja, men det måste ha varit när jag landade för jag fick som smärta, med det där och det, det är inte helt ovanligt äh, att man kan Men få var det. du
1: förkyld eller så då? När det... äh,
2: inte vad minst. jag har Nej. alltid bara haft alltid när jag flyget så har jag fått problem med öronen det okay. gör det ont liksom ja. äh, och det, det, det trycker och på senare tid så började trycka mer och mer och mer och det var en gång när jag flög där jag kände hur det blev sånt oerhört tryckt i örat och till slut så det, det smällde till och det kändes som att någon satt en rätt in en kniv i mitt
1: men det går att ligga på ytan och guppa med hajar mm. också.
2: Ja, men, ja jo, jag, nu tänker jag mer på att dyka djupt. Ja. Jag är en sån som gillar att liksom ligga bara på ytan och kolla och dyka ner liksom en eller två meter utan, utan luft. Det har jag gjort i Thailand. Eh, det räknas. Ja, det rä okay, nu, ja. Då har jag då ändå dykt. Ja. Eh, jag har simmat faktiskt bredvid en liten liten haj för vi hittade den när vi hamnade på någon av öarna. Okay. Så sa folk att det är en mini, mini haj som simmar runt där. Jag lyckades filma den och den är kanske... Ja, vad kan det vara? Tre, fyra, fem decimeter långt? Oj! Typ mini.
1: En lite, och sen var den grå kanske? Ja, exakt, och så var den exakt. lite vitare under. Ja. Och sen en liten svart fespäts där. Precis, precis. Ja, en ja.
2: svartfenad ja. ja, Men så fort någon säger hur simmar med hajar då tänker jag så här vitaj, <laughs> Bullshark. Men hur är det? Jag måste ju fråga. Vi, liksom, för antar att
1: du också har simmat med vithajar. Sim, nej, jag har inte simmat med vithaj. Det har jag inte gjort. Men jag däremot eh, tigrar. Och jag är inte alltså vi ska göra vit haj alldeles strax. Mm. Men jag är inte för bur och att man matar in haj och liksom där, utan det är alltid i forskningssyfte som jag jobbar med de här arterna då. och tigrahaj, som är den tropiska motsvarigheten kan man säga. Eh tjurhaj, hammerhaj, eh, citronhaj och, ja så vi gjorde det också med mitt natur när jag var programledare där så gjorde vi kunde vara med och styra upp vad man vill göra för program och ett av dem ville jag skulle handla om haj och att vi inte står på menyn utan mm. att de är ganska liksom harmlösa om man respekterar dem. Så jag snorklade, jag simmade, jag dök med, med alla de här olika. Då
2: och, och hur är det? Precis som du säger, vi står inte på menyn. Och det är det man hör eh, mer och mer mm. när man tittar på just folk som faktiskt vet något om hajar och inte folk som bara är rädda för hajar.
1: Precis. Och oftast då är det ju surfare, surfing dudes, som råkar illa ut. Och de, de oftast då så går de efter jobbet. Antingen tidigt på morgonen drar de ut och surfar eller på efter jobbet. Och det är precis då som hajar är aktiva. Mm. Och sen då så underifrån när man ligger på en surfingbräda så ser man ut mer som en säl eller skölpadda mm. än en människa. Och ofta vad hajar gör då de som är potentiellt farliga de simmar fram och så tar, känner de med tänderna. De har inga händer. Så han känner med tänderna och det är ju oftast tillräckligt för att det ska vålla ganska stor skada mm. men man blir inte uppäten oftast. De är inte intresserade. Det är samma när jag har varit uppe jag har varit uppe några gånger och dykt med späckhuggare i Tromsø och, och filmat dem. Och det säger folk också, bara, att du vågar liksom. Men de, de, de bryr sig inte. Ja. Det är ju bara så jäkla coolt. Alltså när det kommer fram en stor 9000 kilos Hanne och kollar in dig liksom
2: Ja, häftigt. Jag såg en video för tasen på Facebook. Det är någon. Den är filmad på ganska lång distans, men det är ett barn som mm. är ute och simmar. Jag vet inte hur gammal han är. Eh, lite äldre i alla fall. Det, vi, vi snackar inte mini pojke. Men kanske mellan 10-13. Och helt plötsligt dyker det upp en späckhuggare. Wow. Han ligger på någon sån här och han börjar ju skrika, han blir så jävla. Rädd, och späckan åker emot honom. Fast i väg. Och bara förbi men det är de alltså den vid, och, jag,
1: och jag tänker själv jag hade skitit på mig alltså,
2: <laughs>
1: Ja, de är stora. Nej. Ja, nej, men det där är så häftigt och det är, alltså, de, ja, alla som är intresserade av det där är, måste ju ta sig upp till Tromsö mm. i Nordnorge. där finns både knölval och och speckhuggare som som jagar sillen. Mm. Ehm. Och det är så himla häftigt att se de där stora. För då vill de, de jagar upp så att det kommer upp en sillboll. De skapar en boll så är så det är mycket lättare för dem att käka på sillar. Men då simmar späckhuggarna. De simmar rätt mot bollen precis. Så vänder de sig om så kör de fenan, bakfenan. Genom bollen och så slår de till några eh, sillar så att de blir bedövade. Så ligger de där och rycker liksom. Och så kommer den här jättevalen, tandvalen fram till den här lilla sillen. Och så biter de av huvudet. Och så tar de resten så lämnar de huvudet. Precis som det här <laughs> Så ligger en massa sillhubben och flyter runt i vattnet och fjäll. Och de ser så, him ser så himla pickig ut. Ja.
2: Men de måste ju ha en ruggig intelligens. För att jag har sett den här videon när de faktiskt håller på le leker med en liten sälunge. Mm. Som hamnar, alltså sälungen går upp på något, någon form av flak. Jag tror det här är filmat från bara turister på någon båt hur två, tre stycken späckhuggare åker mot, slår ner sälen igen som igen går upp och de taktiskt bara håller på bollar med den här, den får, får ner den från isflaket om och om igen och mm. till slut framcheckar de upp den. Ja, jag vet.
1: Brutalt.
2: Ja. Så de är, är ju rovdjur som verkligen jobbar i grupp också, jobbar i flock, mm. agerar taktiskt tillsammans kommer från olika vinklar för att attackera det, det de vill ha.
1: Absolut. De ja, ja men det, det vet man när man är vattnet med, med de här stora djuren så hör man dem. Mm. Man hör det hur de kommunicerar. önskar ska jag kunna prata späckar mm. För det har varit jätteintressant att se vad de liksom, <laughs> pratar om. Men man, och det är olika ljud och i olika situationer och det är jäkligt häftigt alltså.
2: Vad tänker du om SeaWorld och underhållningen med delfiner, späckhuggare som är ja, runt om i världen på de olika djur- och vattenparkerna?
1: Alltså min personliga uppfattning är att jag avskyr det mm. mer än någonting annat. Jag tycker inte alltså, om man tittar på delfiner, man tittar på späckhuggare, beluga, de här vita valarna så har de enorma förje områden i sin naturliga habitat eller sin naturliga miljö. Och så ska man stänga in dem i små jävla pooler så ska de göra konster för att människor åker dit vi och... har jobbat aktivt. Jag har varit med och jobbat aktivt för att SeaWorld ska ändra uppfattning och för ett par år sedan så blev jag aktiv i någonting som heter Morgan, en, en sjuk spekkhuggare som som till en norsk flock. Men som blev sjuk utanför Hollandskust. Och de tog in henne, fånga in henne och rädda livet på morgonen. Men sen hände det någonting, och det kan man kolla upp här också, så hände det någonting på vägen så de släppte inte tillbaka henne när hon blev frisk. Utan de sålde henne till Park på Teneriffa. Eh, helt fruktansvärt. Och andra späckhuggare som var där, det är inte säkert att de accepterar ny späckhuggare, men nu såg de potentialen i frisk blod inte innavel och så vidare och det tog inte lång tid för hon då den här morgon började uppvisa ett psykiskt sjukt beteende hon började rulla tungan på olika sätt, hon började tugga på betong så tänderna slipper, började vara på väg att slipas ner och det har varit en jätteprocess om detta för att få loss henne igen och få ut henne i, i det vilda, i sin rätta miljö. Men hon är fortfarande kvar på park Lodepark i Teneriffa, så det är ett ställe som man totalt ska bojkotta, mm. tycker jag. Det är helt fruktansvärt och jag kan inte förstå någonstans egentligen varför man har vilda djur i bur för amusement, alltså för nöjes skull. Det är, finns inga, det är oförsvarbart sen kan jag förstå att man har djur för utbildningssyfte då och så vidare så det, det är, man får kompromissa där ibland också men för mig personligen så nej, det är inte min grej
2: Nej, jag har, jätte, jag har otroligt svårt för det ja. speciellt just fiskdjuren för att, det är som du säger de, de blir instängda på så sjukligt små ytor mm. Så jag var på och hamnade på kolmården här För ett antal år sedan Vi ska ju titta till fin sjung Jag är här men den biten kommer jag verkligen bara Rakt avbojkotta, jag, jag kan inte gå in
1: Nej.
2: Alltså det känns så jävla För jag känner ju mer, jag tittar på djuren det, alltså, Man ser ju deras Alltså jag ska inte säga psykotiska beteende då jag tycker att det är depressionssymptomer de visar upp. Det finns en anledning till varför apor helt plötsligt ställer sig och runkar framför en, en, en glas spegel ja, ja. ut mot folket och pissar och agerar skitkonstigt. De har brytits
1: ner. Ja, är, de är nedbrutna. Ja, det är helt fruktansvärt och jag håller med dig 100%. Och sen är det 100 procent. Jag vet också att det är mycket lugnande medicin som är inblandat i, i arter då man ger till exempel det fina, happy vad heter det som här, lyckopiller ja. för att de, för de tar livet av sig när de är olyckliga de, alltså, de gör det, de kan hoppa upp på land och så, de strandar helt enkelt eh, eller för att undkomma eh, så försöker de hoppa iväg och det hände i de här parkerna att de hoppade upp och ut liksom va eh, fan jag vill inte ens prata om det jag tycker det är helt fruktansvärt jag hoppas att vi blir lite kloka snart
2: men det känns lite som att det ändå går åt rätt håll eller har jag fel. Det Ej. känns lite som att folk börjar uppmärksammas. Jag, för, för jag blev väldigt påverkad av dokumentären The Cove. Eh, det finns några sådana, jag minns inte namnet på alla. Men Det är en Blackfish tror jag den heter. Oh, som Blackfish. Oh. De, de tycker jag alla som lyssnar, om ni inte har sett The Cove och Blackfish, ser dem. Eh, för ni kommer ändra er uppfattning illa kvickt.
1: Oh. Men Blackfish det. tar ju upp Morgan också.
2: Ja, ah, är det den de tar upp i? Den? Ja,
1: okay. det också. Mm. Men sen är det ju också eh, Seaworld, eh, den eh, ja. orkan där som... Eh, som eh, är det är helt fruktansvärt det där. Alltså, absolut bra filmer. Jag bra tycker filme. att han
2: tar upp en sån bra poäng i The Cove för han var väl den som jobbade med flipper eh, för eh, länge sedan om jag tar helt fel. Killen som, som eh, har varit med och Det var alltså att träna flipper. Ja, ja, exakt. Ja. Och han säger ju att de förstår vad vi säger... Vi förstår inte vad de säger och då säger att det är en kommunikation. De sitter med så mycket intelligens, istället borde vi kunna lära oss att faktiskt kommunicera med dem på riktigt. För mm. att då kan vi lära oss så oerhört mycket om havet. Mm. Istället för att ålärde det och slå en volt, eller äta en fisk på ett roligt sätt. Låt lite åka åk bakåt. Istället, och jag, När han säger det, det är så kristallklart. Mm. Vi lär oss, alltså, om vi nu jobbar med dem på det sättet, försöka lära sig istället hur kan vi kommunicera mer om i det
1: fria. Alltså helt klart och sen är det också en helt sjuk vanebild man får av mm. vilda djur som utför konster. Vad fan är det liksom? Mm. Det är alltså apor som ska gå på två ben och spela gitarr eller mm. du vet. Det blir helt fel. Det, är ingen, det finns ju ingen utbildningsidé utan det handlar ju bara om deg och äh, det skit ska mm. jag säga. Vi lever i, ja, det får
2: man verkligen. Jag känner bara att vi lever i en värld av massa fantastiska möjligheter och sen beter vi oss egentligen. Man ska alltid säga att vi är en, det smartare djuret. Mm. Men vi agerar ju jävligt korkat. Gäller väldigt, Men väldigt mycket.
1: Det är, ju faktiskt, det är ju faktiskt styrkan i eh, snabbare kommunikation idag som eh, sociala medieplattformar mm. och sådär. Eh, hade det inte varit pressen från The Public så hade ju inte... Seaworld till exempel sagt att de, nu ska de sluta. De ska sluta ha de här stora djuren innehägnat då. Mm. De djuren som är kvar, de är födda i fångenskap. Så det, de kan man inte sätta ut. Alltså i, man kan inte hjälpa ut dem i, i bilden igen för de har ingen aning om hur man ska leva där. Och Som i Sverige och som i USA så är det, är det inte lagligt att ta fånga nytt utan man föder upp eh, djur i fångenskap då. Så att de här späckhuggarna och delfinerna, oftast ska det vara i alla fall, ska de ha födda fångenskap. Det är inget försvar. Nej. Man såg ju hur det kå var och vad de försåg olika. Mm. Delfinarium är i, i världen och Nej, fan. Fruktansvärt.
2: ja, nu, nu vi Nej, men får inte få bli så
1: dödligt. <laughs> <för fan. laughs>
2: vi vi glider in på, på misären ändå. Den, ja. den är svår att komma ifrån. Eh, jag har en liten fråga om tungmetall bara. För vi var inne ganska mycket på havet där med tungmetaller. För, för det är väl det med. Vi var inne på plast. Men tungmetaller är också ett problem. Hur, hur, hur stor är balansen på skillnaden för du är mer att för plasten än tungmetallerna när det kommer till fisk, om jag förstår dig rätt?
1: Ja, alltså, ja det är. För, för att plasten blir som små farkoster. Tungmetaller sjunker oftast till botten. Då. Mm. Men då finns det, alltså då har man sett att kvicksilver till exempel fäster på de här plastbitarna i små. I små volymer såklart. Alltså, vi snackar om en plastbit på kanske mindre än 5 mm i diameter. Men många bäcker små. Alltså vill man runt och fiskar går och käkar i sedimentet och att det attraherar och de här små plastbitarna flyter runt och det kommer in i olika arter, fiskar och så vidare och det blir mer och mer koncentration ju högre upp i näringskedjan. Det är skitläskigt alltså tungmetaller är ju kvicksilver jag, vet, jag känner ju folk som har blivit kvicksilverfiftare för att de äter så mycket plattfisk liksom mm.
2: eh.
1: Vad har hänt då? Nej men de, alltså, de värdena är ju leve. alltså allting blir kast liksom mm. men det går, att göra, det går att åtgärda men det är ju inget, alltså fan, ska det vara så att man inte kan äta plattfisk utan att bli sjuk liksom. det är ju helt mm. stört och vi måste, jag tror att det är, vi, vi vanligt dödliga människor, vi kan ställa oerhörda krav på allting i vår omgivning. Vi kan ställa krav på vår, alltså tillverkare, producenter, stora ICA, Coop, Ville, alla de här. Vi mm. kan ställa krav på dem. Det är vi som gör så att de tjänar pengar. Då ska vi kunna ställa de kraven att, att jag vill ha det på ett speciellt sätt också. Helt mm. klart.
2: Ja, jag är ändå inne på det så reagerar jag på på... Vi pratade om lite kött och sånt innan vi började spela in här. Då var jag på... Jag minns inte vilken butik det var, men in i en matbutik och så hittade jag naturbetat kött. Mm. Och det här är en större kedja, så mycket vet jag i alla fall. Och jag var vad wow, grymt! Naturbetat kött från Brasilien. Vad är det så? Ja, och det känns bara... Fast, vad fan? Det är inte, jag vill ju inte ha naturbetat från, från Brasilien. Jag vill ju ha naturbetat som är i sådana fall närodlat eller minst från Sverige. Mm. Alltså jag är inget fan av att jag reagerade också i en annan butik så var det också att de hade massa amerikansk kött och amerikanska köttindustrin är åt helvete för fan om man kollar på den där jag, varför importerar ni ens den här typen av kött hit till Sverige ja. det är ju så där, då borde de stämpla med långt bortodlat
1: exakt och det är där, där kan man faktiskt också göra en stor liksom, nytta och hjälpa till, det är, det är som du säger att man, och där börjar ju också konsumenterna börja ställa krav på mm. vad, vi, vad vi köper, vad vi äter så närproducerat är jätteviktigt och att, att då de här kosserna och tjurarna, eller vad det är man slaktar eh, har haft ett bra liv mm. eh, och man ser också skillnaden och man, många som säger att de känner skillnaden smaker och, och så vidare eh, jag försöker ju också då äta så mycket vegetariskt som jag kan, jag är ingen slav men, och ibland går det helt omöjligt att man är ute i världen någonstans och man blir bjuden på mat av kanske familjen som inte har det så mm. ehm, mycket att sätta på bordet och <sör> servera dem och till exempel en fisk så kan inte jag säga att nej men det där vill inte jag ha liksom. det går ju inte men här hemma så är jag jättenoga med att försöka välja rätt och det finns ju, det finns ju olika krav krav och sen finns det om man vill köpa fisk, MSC det är sådana här miljöcertifieringar eh, som man faktiskt kan följa för det, det är bättre än alternativet även om inte det är helt hundra så är det ändå bättre än alternativet och närproducerat för då slipper mm. det flyga hit och dit och forslas och produceras eh, långt bort och ja sådär. Mm. Om, om vi ska
2: avrunda på en så här. Men lite en härligare känsla. Ja. Därför är lite misär och sånt. Mm. Mm. Vad, skulle du, vad skulle du säga till folk som har hört här nu och känner jag vill ändå börja göra någon form av förändring? Mm. Vilka små tips skulle man kunna starta med?
1: Ja, men, alltså Sådana där saker, vi har ju tagit upp det egentligen mm. pratat om det. Vi alltså, Dricksvattnet, vatten, inte låta det vara på, på när man eh, borstar tänderna eller... Man, att man tar flera timmar långa duschar utan man kortar ner på det för det hjälper, och det är, det är ett faktum. Eh, när man går till affären och handlar mat, eh, ta med en tygpåse, skit i Och Butikerna börjar bli bättre och bättre på det nu faktiskt. Och ja, det
2: börjar bli dyrare just ja. för att man inte ska köpa.
1: Precis, vilket är kanon. Mm. Eh, sen, sen finns det ju liksom de här alternativen som vi var inne på precis också att närproducerat när man köper kanske lite dyrare. Dra ner på köttkonsumtionen. Skit i fisk. <laughs> Men ät mindre fisk. Eh, mer vegetariskt. Som inte så har sådana liksom carbon dioxide footprints. Eh, mm. Så att man tänker på det. Eh, flyg är jättekänsligt. Jag själv har lite dåligt samvete ibland när jag flyger i mitt jobb. Eh, och det gör jag. Men då ser jag till att jag är borta länge. Och att det alltid är jobbet. Så jag tar aldrig någonsin och flyger en weekend till Mallorca för att, för att jag kan. Liksom. Mm. Eh, och sen i mitt jobb också är det så viktigt att kunna intervjua människor på plats och liksom uppleva det för att ta hem och sprida budskap. Eh, men hade finns det finns alternativ så hade jag ju försökt att ta dem. Mm. Flyga mindre eh, på nöjesen Nöjetstrippar, korta nöjestrippar. Det är så jäkla onödigt. Vad finns det mer? Le. Det är riktigt. Mm. Och vara positiv ändå. Liksom,
0: eh,
1: ja. Var, var en snäll människa. Mer kärlek är faktiskt viktigt också. Vi lever fan i en värld nu som är ganska hård och karg och vi går ofta ut och säger att det är, Sverige är på väg ner i skiten och vi, är, vi är totalt värdelösa alltså det är ett upplopp här, det är extremt men vi bor i världens bästa land och så är det, jag var glad för det
2: Ja, ja det, är, det är skönt att höra för jag tror också att som jag skrev om lite innan, det här med, har du öppna fönstret Kommer man ut och ser skillnaden i världen så det, det är det först då man fattar fan hur bra man har det. Mm. Ehm, bara så sagt att vi kan pissa i dricksvatten säger ganska mycket. Eller hur? Mm. Joakim Odeberg, om folk vill få tag på dig, följa dig i dina äventyr,
1: var, var kan man göra det? Man hittar mig på Instagram på, mm. i mitt namn. Mm. Och sen har jag en officiell sida på Facebook. Eh, ja. Sen kan man ju skicka analoga brev om man vill. Det är ju roligt att få pappersbrev ibland. Inte för mycket bara, det blir ju inte miljövänligt. Nej. Men det är kul ändå, prassel och så läst. Jag får det ibland. Ja. ja. Så, så ibland får jag lite dumma saker också, men det, då skiter jag.
2: Får du på det papper eller nytt papper?
1: Ja, en dumma sak får jag daspapper liksom. Det är... <laughs> ja.
2: Ja men härligt. Eh, som sagt, det är bara att följa och eh, lyssna på råden. Och jag är en stor proponent av ditt sista råd, le. Det är, man märker vad ett vad ett leende vid ett oförväntat ställe kan göra faktiskt. Det förändrar folks uppfattning väldigt, väldigt mycket och le. Jag har sagt det tidigare också bara om att erbjuda sitt platt till någon annan när man går på en buss eller tunnelbana när man möts. Och så säger nej men sätter du. Oj, då blir folk alltid chockade över att man lämnar över platsen så för bara sätta sig ner lite argt. Och...
1: Precis, eller så reagerar man så här, fan har jag blivit gammal
2: mm. nu. Mm. Ja, precis. <laughs> det kan vara det också. Då blir man arg av en annan <laughs> ja, anledning. <precis. laughs> Joakim Olberg, tack för ett bra samtal. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack så jättemycket. Ja, gott folk. Ännu en gång. Vi hörs nästa vecka. Hej då.